0: 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz... Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Vamos orarmos uma vez. Pai, louvamos o Senhor pela Tua Palavra santa, poderosa que transforma os nossos corações. A gente louva o Senhor porque o Senhor se revelou para nós como um Deus grandioso, um Deus Santo. Pai, nosso pedido, Pai, essa noite é que o Senhor continue usando a Tua Palavra o nosso tempo aqui para mostrar que o Senhor é muito maior do que a gente consegue enxergar. Que o Senhor é mais glorioso, mais bondoso, mais amoroso do que a gente vê hoje, Pai. Nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia de nós. Derrama arrependimento onde é necessário e fé onde é necessário. Nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Adávio 12, foi um evangelista século passado e ele começa o livro dele chamado o conhecimento do santo com a seguinte afirmação o que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você o que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você e é o conhecimento verdadeiro de quem Deus é que vai te dar a possibilidade de ter um conhecimento verdadeiro de quem você é. É só conhecendo quem Deus é que você consegue entender quem você é. Nossa tendência natural é a gente achar que nós somos mais justos e mais sábios e mais santos do que na realidade a gente é mas quando a gente encontra Deus e vê quem Deus é na beleza da santidade da majestade dele a nossa opinião começa a mudar a nossa opinião que a gente tem sobre nós mesmos começa a diminuir quando o homem se vê diante da pureza santa de Deus, ele percebe que ele é muito mais impuro do que ele imaginava que ele era o conhecimento de Deus transforma o pecador e quando alguém tem um encontro verdadeiro com esse Deus Santo ele muda, ele muda ele nunca mais é o mesmo você pode ver na história e na Bíblia vez após vez, quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor, muda é exatamente isso que João está dizendo nesses versos é exatamente isso ele começa então com o conhecimento de quem Deus é e a partir desse conhecimento de Deus ele aplica isso à nossa vida para a gente discernir entender quem tem um relacionamento verdadeiro com esse Deus e quem não tem é isso que João está fazendo aqui e ele termina com a melhor notícia do mundo a vinda de Cristo e que diferenças pode fazer na sua vida para sempre a gente vai ler essa passagem então em quatro partes vamos dividir em quatro partes Afirmação número um. Depois a gente vai ver. Teste espiritual número um, teste espiritual número dois. E a gente vai terminar com a segunda afirmação. Quatro partes. Primeira, primeira afirmação: Deus é luz. Verso 5. Esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz. Nele não há treva alguma. E João começa. Deixando claro para nós que ele não inventou nada. Essa ideia não veio dele. Ele é um simples anunciador. O João proclama, mas ele não cria. Ele ouviu a mensagem e ele está transmitindo. Olha o que ele fala no verso 5. Esta é a mensagem que dele, de Cristo, nós ouvimos e transmitimos a vocês. O mensageiro, para ser fiel, ele tem que ouvir a mensagem do rei e proclamar. E é isso que João faz. Mas qual que é essa mensagem exatamente? Qual que é a mensagem que João proclama? A mensagem é a seguinte, continuação do verso, Deus é luz. Deus é luz. Nele não há treva alguma. A primeira coisa que João fala sobre a mensagem da vida eterna é quem Deus é. É o caráter de Deus. Deus é luz. O que significa isso? A frase seguinte explica, Deus é luz, nele não há treva nenhuma não há treva alguma em Deus onde habita luz não há trevas onde há trevas não há luz você sabe disso você passa por essa experiência todo dia na sua casa chegou a noite porta do quarto está fechada você abre a porta do quarto o que tem no quarto? escuridão treva você vai e aperta um botãozinho na parede o que acontece? luz para onde que vai a escuridão? foge acabou a luz, manda a escuridão para fora. Onde há luz, não há trevas. Onde há trevas, não há luz. Elas não habitam no mesmo lugar. Mas por que, que João usa esse contraste? Ele usa esse contraste o tempo todo, no Evangelho, na carta dele, luz e trevas. O que, que ele quer dizer com essa imagem? Olha o verso seguinte. O verso 6 ajuda a gente a entender, ele dá o um contexto. Olha o que ele fala no verso 6 se afirmarmos que temos comunhão, comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, ou seja, andar nas trevas significa mentir. Significa que a verdade não está em você, você não pratica a verdade. Então, trevas se associa com mentira. E você continua lendo essa passagem, continua lendo a carta e você vai ver que João para de usar a palavra trevas e começa a usar diretamente a palavra pecado. Então, um lado, de um lado você vê luz, verdade, Deus, e do outro lado você vê trevas, mentira, pecado. Duas áreas, dois grupos completamente diferentes. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está atribuindo luz a Deus, porque luz, na Bíblia, o jeito que João usa significa a ausência de pecado. A luz simboliza a santidade de Deus, a pureza, a brancura da santidade desse Deus grandioso. Por exemplo, quando a Bíblia quer dizer que você está limpo do seu pecado, a Bíblia diz que você está branco como a neve. Então, a ideia de brancura Assim como na neve e na luz indica pureza espiritual. A pessoa branca, como a neve e a luz, demonstra santidade, pureza. E João começa a mensagem dele, a mensagem de vida eterna, dizendo uma frase muito simples. Deus é luz. Ele é santo. Não tem nenhum pecado nele. Deus é absolutamente puro pecado não habita com esse Deus santo. Ele é livre, livre de qualquer impureza. João fala muito sobre amor nessa carta. Capítulo 4, vai falar duas vezes. Duas vezes ele fala que Deus é amor. E glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, Ele é amor. Amém. Deus é amor. Mas João não começa dizendo que Deus é amor. João não começa aí. João começa dizendo que Deus é santo A Bíblia dá uma ênfase enorme à santidade desse Deus Ele é santo, ele é puro Nele não habita nenhum pecado Nenhuma vez na Bíblia, nenhuma vez na Bíblia Você encontra ela dizendo que Deus é amor, amor, amor Pode procurar, nenhuma vez Deus é graça, graça, graça Nenhuma vez Deus é misericórdia, 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 nenhuma vez. Mas a Bíblia diz que Deus é santo, 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 sem pecado, puro, limpo. Deus é santo. Esse é o Deus revelado na Bíblia. Você lembra? Profeta Isaías. Deus abriu um pouco do céu. O profeta Isaías vê Deus no seu trono. O que ele vê lá? O que ele encontra? Anjos puros e sem pecado, clamando uns para os outros. O que esses anjos clamam? Eles clamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É isso que Isaías vê. Esse Deus é um Deus santo. E você continua nessa revelação, como que Isaías reage ao conhecimento de Deus. Qual é a reação de um pecador diante da santidade desse Deus? A santidade de Deus reduz a opinião que Isaías tem dele mesmo ao pó. Acaba, acaba, esmigalha a opinião que Isaías tem dele mesmo. Olha o que ele diz, olha a maneira como o profeta responde: Isaías 6,5. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. É assim que o profeta reage diante da santidade de Deus. Um homem, que aos olhos do povo era um homem santo, mas quando ele vê Deus, ele se joga no chão. Terror diante da santidade, da pureza, da luz desse Deus santo. O conhecimento que você tem de Deus afeta o conhecimento que você tem de você mesmo. Deus é santo. Deus é santo. Agora, todo mundo ama falar que Deus é amor. Não tem nenhum problema falar que Deus é amor e Deus te ama. De novo, glória a Deus, Deus. Deus é amor. Mas pouca gente quer ouvir que esse Deus de amor é também um Deus santo. Ele não habita com o pecado. Ele não habita com o pecado, porque ele é luz. Ele é santo. E esse Deus chama pecadores a abandonarem a comunhão com as trevas e virem andar com Ele e andar em santidade, se arrependerem, abandonarem o pecado e andarem na luz, como Deus é luz. Se você não entende a santidade de Deus, não tem como você ver sentido em Deus se tornar homem e vir morrer naquela cruz maldita, sangrenta no seu lugar. Vai parecer um exagero. Para quê? mas a santidade de Deus e o nosso pecado diante dele mostra o tamanho do problema e o que foi necessário para esse Deus Santo se reconciliar com pecadores como nós é só a santidade de Deus que vai explicar a cruz e fazer você adorar o Senhor pelo que ele fez Deus é luz, nele não há treva nenhuma todo o resto da passagem todo o resto flui essa verdade, os outros versos são uma implicação, uma consequência da verdade de que Deus é santo. Agora, então, João vai dar dois testes espirituais para a gente testar, aplicar a nossa vida para saber se a gente tem comunhão com esse Deus ou não tem comunhão com esse Deus. João quer ajudar a gente a discernir o estado espiritual nosso coração e daqueles à nossa volta. Primeira coisa, primeiro teste, teste número um que ele faz é o seguinte, você anda na luz, você anda na luz, olha o verso 6 e o verso 7, olha o que ele diz, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém, andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo o pecado João usa essa ideia de andar porque a Bíblia muitas vezes retrata a vida cristã como uma caminhada onde você anda viver com Cristo é seguir a Cristo no caminho da luz no caminho de santidade qual é, a, qual é a outra única possibilidade que existe se você não anda na luz? De acordo com esses versos. É você andar nas trevas. Duas opções. Deus não reconhece outra alternativa. Não importa quantas religiões os homens criem. Só existem duas alternativas. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Não tem outra opção. O primeiro verso ele descreve a pessoa que anda nas trevas. O que, é que está acontecendo? Essa pessoa faz uma afirmação. Ela afirma que ela tem comunhão com Deus. Tem comunhão com Deus. Um Deus que é luz. Mas, ao invés de ela andar com Deus, ela anda como o diabo anda, nas trevas e no pecado. O verso 6 diz, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. E qual que é a mentira exatamente? A mentira é exatamente o fato de você dizer que tem comunhão com Deus. Você fala uma coisa, você afirma que tem comunhão com Deus. Mas a sua vida mostra que você anda nas trevas, o João fala. A afirmação é mentira. Você não tem comunhão com Deus. É impossível você ter comunhão com esse Deus Santo e, ao mesmo tempo, você andar nas trevas. Isso é impossível. Não tem como. Comunhão com Deus, comunhão com o pecado, ao mesmo tempo, não existe. Não tem como. Você falar que ama o Senhor e ama pecado ao mesmo tempo. o seu coração, sempre, sempre, você vai amar um e desprezar o outro. Agora, tem um alerta muito importante aqui. Preste atenção. O que João está dizendo, que é o que você afirma não é suficiente. O que uma pessoa afirma, a fé que ela professa, não é suficiente. Essa é a terrível e triste realidade de milhões e milhões de pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja e nesse mundo afora elas acham que tem comunhão com o Senhor professa, diz não, eu amo a Deus, eu amo a Cristo eu sou crente mas você olha para a vida dela e ela anda nas trevas, desobediência o que João está dizendo? a afirmação, eu amo a Deus, eu tenho comunhão com Deus, é mentira, não tem como ser verdade esse é o teste que João coloca aqui a vida dela mostra que elas amam mais as trevas do que a luz. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse para Tito. Lá em Tito 1,16, olha como Paulo descreveu os falsos mestres. Olha o que ele disse. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra olha o que, que João está falando ele não está dizendo que você é salvo pelo que você faz porque é impossível você se salvar com as suas obras porque Deus é santo e ele exige perfeição você não é salvo pelo que você faz mas a sua vida mostra se a sua fé em Cristo a sua fé que só Cristo te salva as suas obras mostram se a sua fé é verdadeira ou é falsa a sua, a sua vida, ela ou confirma ou ela nega a sua afirmação eu tenho comunhão com o Senhor agora o verso seguinte é a resposta positiva a resposta daqueles que não andam nas trevas, aqueles que andam na luz, que tem comunhão com Deus, olha o verso 7 se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado se Deus está na luz e Deus é luz então andar na luz é andar com Deus é isso que o João está dizendo e a única maneira de você andar na luz de você viver uma vida de santidade a única maneira é se você andar com Deus sozinho é impossível a única maneira de você andar na luz é você andar em comunhão com o Pai Filho e o bendito poderoso Espírito Santo por quê? porque você não tem nenhuma luz própria a luz tem que vir de Deus então para você andar na luz você tem que andar com ele, perto dele porque você é como a lua você não é o sol a lua não tem luz própria você aprendeu isso a, luz não tem nem... a lua não tem nenhuma luz o que a lua faz? a lua só reflete a luz que vem do sol é isso que a lua faz e é isso que nós somos Cristo é o sol você é a lua o que você faz é refletir a luz que vem dele. E aí sim, você pode andar na luz, quando você anda perto de Cristo. Sem Deus, eu e você, a gente vai sempre andar nas trevas, cego, perdidos, fracos, sujos. Ninguém tem luz própria. É Deus, através do Filho dele, que resplandece a luz na nossa vida. E você reflete essa luz e anda na luz. Olha o argumento que Moisés deu para Deus. Quando Deus disse, Moisés, chega, chega, eu vou destruir esse povo de Israel. Muito rebeldes, acabou, eu vou destruir esse povo. Aí Deus diz, Moisés clama e Deus diz, tá bom, tá bom Moisés, eu vou ouvir o que você pediu, eu não vou destruir mais esse povo. Mas é o seguinte, esse povo vai e eu não vou. Eu não vou acompanhar esse povo pecador. Olha o que Moisés diz para Deus quando Deus faz essa ameaça. Moisés disse para Deus, Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Você viu o argumento de Moisés? Moisés, Senhor, se, você, se o Senhor não for conosco, não manda a gente. Porque a única diferença entre a gente e o resto do mundo é a Tua presença. É o Senhor. O Senhor não vai. Você está perdido. Nós somos trevas. A única diferença que pode acontecer na sua vida, entre o resto do mundo, é se você andar com Deus. Porque Ele é luz. O que significa que você precisa da palavra do Senhor. E você precisa de oração. E você precisa da comunhão do povo de Deus. Se você negligenciar os meios que Deus dá para você andar na luz, você vai andar nas trevas. Não tem como, não tem como. O meio para você andar na luz é você estar perto do Senhor. Palavra, oração, comunhão com o seu povo. Agora. Bem, um ponto muito importante. Olha o que ele fala no final do verso 7. Olha como João termina a descrição de alguém que anda na luz e tem comunhão com Deus. Ele diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fica claro, aqui fica claro, que andar na luz não é que é uma vida de perfeição andar na luz não é a mesma coisa que não ter pecado não é isso porque senão esse final do verso 7 não faz nenhum sentido João está dizendo que quem anda na luz tem seus pecados purificados pelo sangue de Cristo repara que ele não falou tem seus pecados purificados no passado Jesus purificou seus pecados, não ele usa o presente o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica não nos purificou nos purifica a linguagem que ele usa aqui é a linguagem dos sacrifícios do tempo, no Antigo Testamento. Você, crente, que já leu o Antigo Testamento várias vezes, você reconhece sangue, purificação. Você lembra o que Deus mandou o povo dele fazer? Os judeus, o povo deles, eram chamados a oferecer animais como sacrifício. E era um simbolismo, o sangue daqueles animais... Simbolizava o pecador ali morrendo para o pecado. O preço que o pecado exige era pago por aquele animal, aquele animal substituía o pecador. É isso que o sangue daqueles sacrifícios faziam. O pecado, ele é uma afronta tão grave a esse Deus Santo, que a consequência, a penalidade do pecado é a morte. Para haver pagamento de pecado, alguém tem que morrer. Alguém tem que dar a vida, alguém tem que derramar o sangue. Então, ou você é destruído ou alguém é destruído no seu lugar. Não tem outra alternativa. Essa é a gravidade do pecado. Sem pagamento do pecado é impossível você entrar na presença desse Deus que é santo. Agora, o que esse sangue desses milhões e milhões de cordeiros apontavam? Para onde que eles apontavam? O sangue de animais não pode te limpar diante de Deus. Você precisa de um salvador que seja como você, uma pessoa. O sangue daqueles milhões e milhões de animais berrando e morrendo, derramando aquele sangue ali, escorrendo no altar, aquilo apontava para a cruz do Senhor, o cordeiro de Deus, que derrama o sangue dele para te purificar do seu pecado, para você entrar na presença de Deus, de um Deus Santo. Alguém tem que morrer no seu lugar. E louvado seja esse Deus Santo, porque Ele enviou o seu Filho para fazer exatamente isso. O Filho dEle, Santo, para derramar o sangue dEle, puro e santo, no seu lugar, para que pecadores como nós pudéssemos ser purificados, limpos, de toda injustiça. E quando isso acontece, quando você se achega a esse Deus, através de Cristo, agora Ele coloca você, não mais no caminho das trevas, mas no caminho da luz. Você começa a refletir quem Deus é. Essa é a palavra de Cristo para você, pecador. Ele está te chamando, vem, anda na luz comigo, abandona as trevas, chega, abandona o pecado, e vem, anda na luz comigo. E assim, você vai refletir quem eu sou Cristo purifica pecadores ele faz isso através do sangue justo dele esse é o primeiro teste para você saber se você tem uma comunhão com Deus ou não, se você realmente encontrou esse Deus Santo ou não você anda na luz você anda na luz essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo você busca viver uma vida de santidade de obediência diante do Senhor ou você ama o pecado e você quer continuar nas trevas e não quer abandonar o que você sabe, a sua consciência clama clama, isso é sujeira mas você não quer abandonar, você quer continuar ali, você não vai até Cristo em arrependimento e pé você anda na luz ou nas trevas Próximo teste deixa ainda mais concreto o que, que é andar na luz? O que, que é andar? O que, que é ter comunhão com Deus? O segundo teste é o seguinte você confessa o seu pecado você confessa o seu pecado esse é o segundo teste de novo, o que João vai fazer aqui ele vai mostrar a diferença quem tem comunhão com Deus e quem não tem comunhão com Deus ele vai usar essa pergunta a diferença entre aquele que tem comunhão tem um relacionamento com o Senhor e quem não tem a diferença é a confissão do pecado o primeiro grupo nega o pecado e a gravidade do pecado, olha o verso 8 o verso 8 diz se afirmarmos que estamos sem pecado enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós Agora, o verso 9, ele descreve o outro grupo, aqueles que confessam. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E agora, no verso 10, ele volta para o primeiro grupo, para o grupo que nega o pecado e nega a gravidade do pecado. O verso 10 e o verso 8 têm basicamente a mesma ideia. Ele vai falar, se afirmarmos, verso 10 se afirmarmos que não temos cometido pecado fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós, olha a linguagem olha a linguagem quem não confessa os seus pecados quem não confessa os seus pecados está fazendo de Deus um mentiroso Deus é santo Deus é luz e Deus é perfeito mas quem não confessa sou um pecador, Sou é pecado isso é nojento para Deus tá falando, está olhando para a cara de Deus e falando Deus, você é um mentiroso me deixa em paz me deixa em paz com o meu pecado olha o tamanho da ofensa que é alguém viver sem confessar para o Senhor a gravidade do pecado é isso que um coração endurecido está dizendo quando fica preso, amarrado ao pecado e às trevas uma coisa é você dizer que alguém na sua escola está mentindo uma coisa é você dizer que alguém no seu trabalho mente alguém na igreja mente alguém na sua casa mente a outra coisa é você dizer que Deus mente com o seu coração endurecido por causa do pecado isso é grave isso é grave e aqueles que permanecerem nesse estado sem confessar o pecado sem declarar diante desse Deus Santo são pecadores, eles vão sofrer a terrível consequência do julgamento de Deus agora lembre-se, quando João está dizendo aqui confessar, ele não está dizendo simplesmente você reconhecer o pecado, o João está falando sobre movimentos com a sua boca e você descrever o pecado como uma lista das coisas erradas que você faz não é isso, não é isso porque você não precisa nascer de novo, você não tem que ser crente para confessar um pecado. Começa a conversar com alguém que não seja crente. Alguma hora, a pessoa vai confessar. Eu minto. Até hoje, eu nunca, conversando com alguém que não seja cristão, a pessoa nem, nem professa ser crente. Mas, conversando com essa pessoa, eu nunca encontrei alguém que não chega uma hora e a pessoa não fale. não. Tudo bem, eu minto. Eu já menti. Eu não amo ao Senhor como eu deveria. Reconhecer isso, você não precisa ser crente não precisa ter encontrado Deus para reconhecer João está falando mais quando ele fala confessar ele está assumindo que é uma confissão de arrependimento uma confissão de arrependimento de tristeza pelo pecado contra um Deus santo agora olha a beleza do verso 9 o verso 9 é um dos versos mais encorajadores da palavra de Deus olha o que o verso 9 diz Crente, ouça isso: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem concorda com Deus que o pecado é grave, e confessa, e se arrepende, e abandona, e corre para a cruz de Cristo, Deus fala: Seus pecados estão perdoados, eu não vou mais me lembrar dos seus pecados. Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados. Martinho Lutero, um homem que Deus usou há 500 anos atrás para retomar o Evangelho, olha o que ele disse, ele entendeu que o arrependimento é uma marca do, da, do cristão, uma marca constante da vida do cristão, olha o que, que ele disse na primeira das 95 teses que ele escreveu, olha o que ele disse, quando o nosso Senhor e Mestre Jesus disse arrependam-se, certamente ele quis dizer que Toda a vida dos crentes na Terra é uma vida de contínuo arrependimento. Contínuo arrependimento. Essa é uma evidência que você encontrou o Senhor, que você tem uma relação verdadeira com o Senhor. O contrário também é verdadeiro. Se você não vive essa vida contínua de arrependimento, de confissão dos pecados, de tristeza pelo pecado, é o contrário. A sua vida mostra que você não tem esse encontro, essa comunhão com esse Deus Santo mas alguém que confessa e se arrepende, ele encontra misericórdia em Cristo. Deixa eu ler um trechinho da confissão de fé batista de 1689, quase 500 anos atrás, 400 anos atrás. Olha como esse grupo de crentes descreveram o arrependimento verdadeiro e vê se isso se encaixa na sua vida, vê se é uma descrição fiel da sua vida. Este arrependimento salvador é uma graça evangélica, por intermédio da qual a pessoa, por obra do Espírito Santo, é levada a sentir os múltiplos males do seu pecado. E com fé em Cristo, ela se humilha por causa do pecado, como a tristeza santa, um ódio ao pecado e uma repugnância a si mesma. Orando por perdão e fortalecimento na graça, com o propósito e o empenho de caminhar diante de Deus, de modo agradável em todas as coisas, com o auxílio do Espírito Santo. Você está aqui nessa descrição? Se você está aqui nessa descrição, meu irmão, você louva o Senhor. Você chega em casa hoje e fica cantando umas 20 músicas para ele, louvando ao Senhor. Porque isso é graça. Porque se Deus não desse graça para você, você continua rebelde arrependimento é uma graça quando você vê a graça seu coração, louva a Deus agora, se, se você não se vê aqui se esses versos não descrevem você se você não tem uma tristeza santa se você não tem ódio pelo pecado se você não tem repugnância pelas coisas que você faz que ofendem a santidade de Deus a palavra de Deus o Senhor Jesus clama, clama você se arrependa Confesse os pecados ao Senhor e receba misericórdia em Cristo, naquela cruz. Ele é suficiente para te lavar, te limpar e fazer você andar na luz do Senhor. Mas agora, no verso 9, João surpreende a gente de novo. Olha o que ele faz. De novo ele surpreende a gente. Olha o que ele diz: ele diz que Deus é fiel e justo. Deus é fiel e justo. João não fala Deus é fiel e misericordioso para perdoar os pecados. Era isso que você ia esperar. É ou não é? Deus é fiel e misericordioso para perdoar os pecados. Ou Deus é fiel e gracioso para perdoar os pecados. Mas ele não fala isso. Ele fala Deus é fiel e justo para perdoar os pecados. Como assim? Você entende que Deus é fiel e para perdoar, porque Ele prometeu que ia perdoar. Ele disse, se você vier até o meu filho, se arrependendo, seus pecados estão vazos para sempre. Então, Deus é fiel de manter essa promessa. Mas, por que, que Deus é justo em perdoar os pecados? Como assim? Como, como que a justiça de Deus conforta o seu coração? E você pode deitar hoje no travesseiro com a consciência tranquila, porque Deus é justo e não vai me punir novamente se eu estou crendo em Cristo. A resposta essa pergunta está no próximo trecho, na próxima afirmação, no verso 1 e 2 do capítulo 2. A última afirmação explica como é que Deus pode ser justo para perdoar os pecados. Então, primeiro, você lembra, Deus começou, ou João começou, dizendo que Deus é luz. Começa com o caráter de Deus. O Evangelho começa com quem Deus é. Deus é santo. Depois, João deu dois testes para você saber se você tem relacionamento com Deus ou não. Se você vive com o Senhor ou não. primeiro teste você anda na luz ou você anda nas trevas. E o segundo teste, se você confessa os seus pecados. Esse é parte do seu dia a dia, você confessa, se arrepende dos pecados. Esses dois testes mostram qual é o seu relacionamento com Deus, se você tem um relacionamento com Ele ou não. Agora ele vai explicar como que Deus pode ser justo para perdoar e purificar os pecadores. Olha o que ele fala no verso 1. Olha o capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escreva vocês estas coisas para que vocês não pequem. Olha, João está explicando por que ele escreveu o que ele escreveu até agora. Meus filhinhos, filhos de Deus, filha de Deus, eu escrevi isso aqui para você andar perto do Senhor, para você andar na luz, para você não pecar. Mas, ele continua, mas se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus é justo em perdoar pecadores por causa do intercessor justo que os pecadores têm. Quando você peca, filho de Deus, existe um intercessor justo no tribunal de Deus, na frente do juiz. E o juiz ouve esse intercessor, porque ele é justo, é por causa desse intercessor que você não é condenado por causa do seu pecado. Esse intercessor, o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é justo. Deus é justo. Para ele ouvir alguém, para ele ouvir a intercessão de alguém, esse intercessor também tem que ser justo, também tem que ser santo. Jesus nunca pecou. E por causa disso, ele tem direito de falar no tribunal de Deus. Eu e você... A gente está de boca fechada. A lei cala a nossa boca. A gente não pode abrir a boca. Mas, Jesus nunca pecou. Então, ele pode ir lá interceder por nós, pecadores, por aqueles que andam em arrependimento. Agora, a segunda coisa que habilita esse intercessor a falar, pai, perdoa-lhes, é o verso 2. Olha o que, que o verso 2 diz. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você não usa essa palavra no seu dia a dia. Você não usa propiciação. Nem a Bíblia usa muitas vezes essa palavra, propiciação. Mas essa palavra, esse conceito da propiciação, está na Bíblia inteira. É o conceito que está no coração do Evangelho. Você precisa entender o que é propiciação para você entender o que é o Evangelho, como você pode ter um relacionamento, uma comunhão com esse Deus Santo. Propiciação é o ato de tornar alguém propício a você. É isso que é propiciação. E você precisa de propiciação, porque
1: o seu relacionamento
0: com Deus, quando você nasce, quando você é criado, não é um relacionamento favorável. A Bíblia é clara. Testemunho, de Deus, é claro, ouça isso, Efésios 2:3. Todos nós também vivíamos entre os desobedientes, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Aqueles que estão fora de Cristo que não se arrependeram, não confessam, não andam na luz, essas pessoas estão descritas nesse verso. Elas merecem a ira. Sem um intercessor, como Cristo, no tribunal de Deus, o que a gente ouve? É condenação. É ira. João 3,36 Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece a ira de Deus permanece sobre Ele fora de Cristo a ira de Deus sobre você a ira desse Deus santo luz, justo por isso que você precisa de propiciação você precisa de alguma forma essa ira ser desviada de você para você não ser destruído e como que essa ira é desviada de você? Como que você recebe propiciação? Como que a ira de Deus é desviada de você e vai para a cruz? Quando você crê, quando você crê que aquele Jesus de Nazaré, homem e Deus, era santo, justo, e ele morreu no seu lugar. Alguém precisava morrer, e você crê que ele morreu no seu lugar. Aquele sangue ali é o que desvia a ira de Deus do seu coração. Como o sangue do cordeiro foi passado na porta, do povo de Israel e o anjo destruidor não entrou naquela casa mas ele foi desviado é isso que você precisa, pecador você precisa do sangue de Cristo para a ira de Deus ser desviada e você ter comunhão com esse Deus que é santo, que é amor quando você crê em Cristo ele absorve a ira de Deus e agora, a única coisa que você recebe é o amor, é a graça e Deus se torna o seu pai para sempre e é por causa disso que Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Deus não coloca nada debaixo do tapete nada, nada alguém tem que pagar e quando tudo é pago Deus é fiel e justo Ele é fiel e justo Ele não vai punir o mesmo pecado uma segunda vez se for punido na cruz você está limpo, limpo, lavado para sempre. E agora você tem comunhão com esse Deus que é santo. E você anda na luz, como Ele é luz. Deus exige uma vida sem pecado e você não pode oferecer isso. Você não pode. Mas você pode receber o que Deus oferece. E Deus oferece Cristo para você. E se você se arrepender, se você parar de ficar preso ao pecado, você abandonar, pecado, confessar, se arrepender e andar com o Senhor na luz, pela fé, no poder do Espírito Santo Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça não vai toda, toda injustiça todo pecado por causa do sangue de Cristo você pode ter comunhão com esse Deus Santo e entrar na presença dele pecador, eu vou terminar dizendo o seguinte se você não tem comunhão com esse Deus faça como o rei Davi olha o que, que o rei Davi fez ele confessou, a gente ouviu o salmo 32, olha o que o salmo 32 diz, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca então reconheci diante de ti o meu pecado não encobri as minhas culpas eu disse confessarei as minhas transgressões confessarei ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado ó oh, pecador se você confessa para o Senhor os seus pecados ele promete, Ele promete o perdão. Em Cristo, quando você vem a Ele humilhado, você recebe misericórdia, você recebe perdão, porque Ele é um intercessor justo, Ele é um intercessor santo e Deus ouve o Filho dEle santo. Você diretamente, Deus não vai te ouvir, mas através de Cristo, Deus te ouve, porque o sangue dEle é justo. E aí você é transportado das trevas para a maravilhosa luz. Isaías 57, 15 Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito de espírito e humilde para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito os de espírito humilde, quebrantado, eles habitam com o Senhor. Vamos orar. Vamos orar, por favor. Abaixe a sua cabeça aí. Vamos clamar ao Senhor pela graça, pelo arrependimento. Senhor, a gente... Confessa que o Senhor é luz e não há nenhuma treva. No Senhor, o Senhor é santo e o Senhor não habita com o pecado. Mas o Senhor também se revela como um Deus fiel e justo que veio a esse mundo imundo de pecado através da pessoa do Senhor Jesus o intercessor santo e justo e Cristo o salvador aquele que propicia pelo nosso pecado ele nos torna limpos ele nos traz para tua luz pai eu quero clamar pai ao senhor que tenha misericórdia daqueles que ainda não conhecem o senhor e nunca tiveram um encontro com o senhor pai Traz eles, Pai, para a Tua luz. Lava, limpa, santifica, através da Tua Palavra, do Teu Espírito, e do Sangue de Cristo. Em nome de Jesus, a gente ora. Amém.